0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute sprechen wir mit unserem Berater Jörg Schröder aus der Geschäftsstelle in Berlin über das Thema Kosten bei der Niederlassung. Dabei sprechen wir auch über die Unterschiede zwischen Übernahme und Neugründung und beleuchten, aber auch andere Rechtsformen und Praxisformen und die damit verbundenen Kosten. Viel Spaß dabei! Hallöchen! zusammen. Wir haben heute das Thema Kosten bei der Gründung einer Zahnarztpraxis mitgebracht und wollen mal schauen, welche Kosten kommen denn dabei in der Gründung überhaupt auf den Zahnarzt zu oder auf den Gründer? Und ich habe mir dafür Jörg Schröder aus Berlin eingeladen, einen ZSH-Berater von uns. Jörg, nutzt doch einfach kurz die Gelegenheit und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Hallo Sascha, grüß dich. Mein Name ist Jörg Schröder. Ich bin seit, wow, 2002 in der Branche, biete Finanzdienstleistungen an und bin seit 2007 in, mit der Zahnmedizinerwelt in Verbindung geraten und äh, befasse mich eben seitdem auch mit dem, mit der Gründungsberatung, also mit der Begleitung von gründungswilligen Zahnärzten, die auf dem Weg in die eigene Praxis sind und die ja im Studium, ihr ja, Handwerk lernen, ja, aber das Betriebswirtschaftliche und all die Dinge, die da dranhängen, um eine Praxis ins Laufen zu bringen, das ist äh, ja eine Vielstelle und das ist mein Zugangsweg
0: und dort helfe ich den Gründern im Grunde genommen in ihre eigene Traumpraxis. Ja, super, danke dir, Jörg. Okay, also wie gesagt, wir haben gesagt, wir sprechen über Kosten einer Gründung. Ich weiß jetzt, es gibt ja grundsätzlich bei der Gründung zwei Möglichkeiten. Ich kann ja eine bestehende Praxis übernehmen oder eine Praxis neu gründen. Vielleicht starten wir irgendwie mal in dem Punkt. Welche Unterschiede gibt es denn da, was das Thema Kosten, Investitionen oder sowas in dem Bereich betrifft?
1: Ja, Sascha, ich höre schon, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Im Vorfeld des Podcasts sind wir ja genau über das Thema gestolpert. Kosten und Investitionen, das ist echt ein, äh, ein wichtiges Thema, was man auseinanderhalten muss. Nicht nur betriebswirtschaftliches Latein, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ganz Grundsätzliche ist äh, sicherlich naheliegend, wenn wir über Investitionen reden. Also ich möchte eine Praxis gründen, also auf der grünen Wiese, neu aus dem Nichts entstehen lassen oder B, kaufen und übernehmen, dann ist in erster Linie ja schon mal der ganz wesentliche Unterschied, dass ich bei dem Erwerb einer Praxis dem Abgeberzahnarzt äh, ja einen Kaufpreis bezahlen muss. Und das ist im Grunde der große Unterschied zu der Neugründung. Das habe ich da natürlich nicht. Also diese Diskussion oder die Kaufpreisfindung, die Wertermittlung für die gebrauchte Praxis, das findet bei der Neugründung nicht statt. Auf der anderen Seite habe ich bei beiden Konstellationen natürlich Aufwendungen für Umbauten. Bei der Neugründung sind die naturgemäß ein bisschen größer oder wesentlich größer als bei einer Praxisübernahme. Aber man kann da gar nie pauschal sagen, es ist hier in dem einen Fall so und in dem anderen Fall so. Denn wenn ich zum Beispiel eine alte Praxis übernehme, kann es ja auch gut möglich sein, dass ich die komplett auf links drehe, zwar die Patienten dann noch da habe, aber am Ende dann doch eine funkelnagelneue Praxis dasteht und ähnlich hohe Baukosten, wie ich das eben bei einer Neugründung hätte. In beiden Fällen wird häufig die IT erneuert, also auch hier vergleichbare Eckdaten. Die Einrichtung kann in beiden Fällen ausgetauscht werden, egal ob Neugründung oder Übernahme, aber vielleicht finde ich auch eine gepflegte Praxis, wo ich vieles einfach belassen kann und nur in Details eintauche. Wir haben in beiden Fällen Kosten, die das Thema Marketing angeht, da sind wir aber da verlassen wir schon wieder den Investitionsblock, nur wenige Dinge, die in diesem Segment drin sind, sind als Investition zu verstehen. Das Praxisschild meinetwegen, aber die ganzen Aufwendung, Logo, Entwicklung, Website und so weiter und so fort. Dann geht das geht dann eher in die Kostenschiene. Aber da würde ich äh, dann in dem nächsten Part eingehen wollen.
0: Also ich glaube, wir müssen da wirklich mal eine Unterscheidung irgendwie so ein bisschen bringen zwischen diesem Thema. Kosten und Investitionen, also ich bin ja jetzt auch Laie in dem Thema und wenn wir jetzt nochmal im Detail bei der Neugründung mal einsteigen, ich sag jetzt mal, wir reden da irgendwie von Kosten, ja, bei der Neugründung und was ich natürlich habe ist, ich habe die Kosten für die Praxis an sich, gibt es denn da aber auch irgendwie Kosten, ich sag mal, für die Immobilie oder irgendwas in dem Bereich oder miete ich die grundsätzlich oder wie sieht denn das in dem Bereich aus? Lass uns das sauber halten, Sascha.
1: Sag mal ganz explizit nicht Kosten, sondern Investitionen. Du investierst in eine eine Praxis, wenn du die übernimmst. Ja, Du hast den Kaufpreis, du investierst in den Praxis, Kaufpreis, in den Wert, in das, was du quasi erben kannst. Du hast zweitens Investitionen, oder nennen wir es Ausgaben, ist vielleicht noch ein besserer äh, allgemeinen Begriff, Investitionen für den Bau. Ne? Da steckst du Geld rein, da muss umgebaut werden. Du baust da neue Möbel ein, neue Tresen, also die ganze Einrichtung muss gestaltet werden, die Innenausstattung muss gestaltet werden. Das sind alles Investitionen. Man kann sich merken, all das, wofür du Geld in die Hand nimmst, was am Ende in der Praxis verbleibt, Klammer auf, dieser Kaufwert der Praxis, das ist natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie verbleibt der in der Praxis, verflüchtigt er sich nicht. Aber am Ende ist es das, was die Praxis ausmacht und was da fest verbleibt. Das sind Investitionen. Und wenn sich jetzt ein Angebot darstellt, wo du auch gleichzeitig die Praxisimmobilie kaufen kannst, ja gut, da hast du natürlich auch Aufwendungen für die Praxisimmobilie. Auch das ist eine Investition eben in den, in die Immobilie selbst, in, in die Praxisimmobilie. Das ist aber in beiden Fällen ja möglich, bei der Übernahme oder bei der Neugründung, wenngleich das aus steuerlichen Gründen nicht immer unbedingt
0: die beste Idee ist. Ja, steuerlich ist tatsächlich ein guter Punkt, weil was mir in dem Zusammenhang einfällt, also ich habe ja mal eine BWL-Studie hinter mich gebracht, da fällt mir jetzt in dem Zusammenhang auch dieses Thema Abschreibungen auf. Hat, hat das Thema Investitionen auch dann so ein Abschreibethema? Ja, Abschreibungen sind, oh, da wird mich der Betriebswirt wahrscheinlich lügen
1: strafen. Ich würde es jetzt mal als Kosten beschreiben. Abschreibungen sind verteilte Anschaffungskosten. Die sind im Grunde genommen nur fürs Finanzamt relevant. Normalerweise ist ja die Unternehmerformel für so einen Gründerzahnarzt, der sich ja nur aus einer alten Brutto-Netto-Welt entfernt. Ich mache einen Praxisumsatz, ich habe Praxiskosten und am Ende habe ich einen Gewinn. Dieser Gewinn ist fürs Finanzamt relevant, denn darauf bezieht sich die Steuerlast. Und in den Praxiskosten stecken nun sogenannte Abschreibungen drin. Abschreibung heißt Absetzung für Abnutzung und ist vom Finanzamt vorgeschrieben, dass jedes Wirtschaftsgut oberhalb von, ich meine, 800 Euro darf eben nicht sofort in diesen Kostenblock eingebucht werden. Sonst hätte ich ja als Praxisgründer, weil ich einen Stuhl kaufe oder vier oder fünf, hätte ich einen mega Kostenblock und habe definitiv einen Riesenverlust an der Stelle, ne? weil ich einfach noch nicht so viel Umsatz habe, wie ich Anschaffung habe. Das heißt, das Finanzamt schreibt vor, dass große Wirtschaftsgüter über eine bestimmte Zeit abgeschrieben werden. Auch der Kaufpreis muss über eine bestimmte Zeit abgeschrieben werden und das ist bei den verschiedenen Wirtschaftsgütern, also bei der Dentaltechnik, bei der IT, bei der bei dem Kaufpreis der äh, bei dem Praxiswert ist unterschiedlich lang gestaffelt und der erscheint dann auf dem Papier in den Praxiskosten. Um deine Frage zu beantworten, ja, es ist schon maßgeblich, wenn ich eine Praxis teuer ausstatte, habe ich entsprechend auch hohe Abschreibungen, die reduzieren meinen Gewinn und damit zahle ich weniger Steuern in einer perspektivisch begrenzten Zeit, sagen wir mal für Dentaltechnik im Schnitt acht bis zehn Jahre, dann fallen diese Abschreibungen raus aus der Gleichung. Sprich, ich habe auf einmal schwupp einen Gewinnsprung, ohne dass sich irgendwas an meinen wirtschaftlichen Parametern der Praxis geändert hat.
0: Ja, okay, aber da müsste man wahrscheinlich wirklich so diesen Hinweis bringen, ähm, am besten Steuerberater mit einbeziehen und das in dem Zusammenhang auf jeden Fall mal klären, weil das ist natürlich ein recht komplexes Thema dann auch. Das ist richtig und passt am Ende auch, glaube ich, mit diesen Abschreibungen. Aber es ist mir jetzt nur in dem Zusammenhang eingefallen. Ich habe es jetzt nur... Investitionen gleich irgendwie Abschreibung und deshalb habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich frage dich mal.
1: Ja Sascha, aber das ist gut, dass du fragst, weil ähm, es geistert so ein bisschen die landläufige Meinung rum, dass man jetzt zwingend investieren muss, um Abschreibungen zu generieren. Also nur um steuerlichen Effekt zu erwirken, macht eine Investition in irgendein Wirtschaftsgut noch lange keinen Sinn. Also man darf sich merken, wenn ich jetzt meine Praxis plane und da bestimmte technische Ausstattungsgeräte andenke, dann, dann mache ich das nicht, um jetzt das, das Finanzamt zu drücken. Ne? Sondern da muss das wirtschaftlich, strategisch, unternehmerischen Sinn haben. Und das hat dann einen steuerlichen Effekt. Na klar, aber das ist nicht das ist andersrum gedacht. Ne?
0: Okay, okay. Gut, also wie gesagt, Neugründung ist für mich ich sag mal klar, ne? wenn ich jetzt Praxis übernehme, habe ich ja schon, Wir haben. du hast ja es am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich will es tatsächlich für mich nochmal so ein bisschen ganz klar haben. Bei der Übernahme habe ich ja doch eine andere Voraussetzung. Ich habe ja eine, eine laufende Praxis, die ich übernehmen möchte und da muss ich ja, ich sage jetzt mal so ganz vereinfacht ausgedrückt, einen Preis an den Praxisinhaber bezahlen. Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, weil hier zwei Welten prallen Der Abgeberzahnarzt, der verkauft sein Lebenswerk, seine Firma, die er über Jahr und Tag aufgebaut hat und hat zumeist gar nicht so eine richtige Vorstellung, was er da an Wert jetzt vor der Nase hat. Der wird beeinflusst durch den Steuerberater, durch andere Kollegen, durch den sonstige Depot und Co. Die meisten sind Fürsprecher, die den ja auch schon lange begleiten und rechnen den Wert der Praxis eher groß währenddessen auf der anderen Seite die potenziellen Übernehmer stehen, die durch mich beraten werden als Beispiel oder andere ZSH-Kollegen, die haben naturgemäß nicht vor zu viel zu bezahlen. Und da jetzt Topf zu Deckel zu bringen, ist gar nicht so einfach, weil da, wie gesagt, zwei Welten aufeinander prallen. Zumal auch der Abgeberzahnarzt ja aus einer ganz anderen Welt kommt. Also der sieht seine Praxis in einem ganz anderen Licht. Man kriegt so oft gesagt, hier kannst du sofort losarbeiten in der Praxis. Das sehen die jungen Zahnarzt im Leben nicht so, weil die natürlich ganz andere Ansprüche an ihre Praxisausstattung oder an ihre Wunschpraxis haben, als dass der Abgeber das hat. Auf der anderen Seite hat man auch diesen positiven Effekt, dass die Abgeberzahnärzte teilweise auch um diesen Umstand wissen. Gerade wenn es rausgeht aus den Städten, wissen die, dass es gar nicht so einfach, einen Übernehmer zu finden und sind dann durchaus kompromissbereit, sodass man da auch Praxen für einen sehr kleinen Preis kaufen kann. Nun gibt es eine Reihe von Bewertungsverfahren, wie man ermitteln kann, ob so ein Praxispreis, der gefordert wird, plausibel ist. Man muss grundsätzlich sagen, dass wenn man jetzt, es gibt sogenannte gerichtlich bestellte Sachverständige, die kommen zum Tragen, wenn mal im Todesfall oder in einer Ehescheidung so eine Praxis auseinander dividiert werden muss. Da holen die Gerichte die dann ran. Die haben sich auf ein Verfahren geeinigt, das nennt sich das modifizierte Ertragswertverfahren, was genutzt wird, um einen Praxiswert zu plausibilisieren. Und wir nutzen bei der ZSH eben auch dieses Verfahren, um einen Näherungswert zu ermitteln. Aber das ist eine grobe Schätzung. Am Ende ist es letztlich eine statistische Erhebung fußen schon auf den Zahlen der letzten drei Jahre und der individuellen Praxisstruktur. Keine Frage. Aber diese Werte, die da rauskommen, sind Schall und Rauch. Denn der Zahnarzt selber wird andere Gutachten haben, die werden andere Werte aufweisen. Meistens sind die weit auseinander. Ne? Und ähm, dementsprechend muss man sich viel mehr fragen. Und das ist dann auch Kern unserer Arbeit. Kannst du dir die geforderte Praxis, so wie sie da steht und liegt, leisten? Da, also, ist es für dich technisch tragbar, wenn du das, oder finanziell tragbar, wenn du die dann auch noch ausstattest, so wie du sie es eben haben willst? Und willst du das, ja? Rechnet sich das, wenn wir all die anderen Einflussfaktoren, die private Lebenswelt, die Kosten, die der Zahnarzt da hat, die Ausstattung, die er noch reinstecken muss, die Umbauten, die er stellt, ist das in Summe dann für dich tragbar? Und willst du dir das gönnen? Oder ist es nicht vielleicht schlauer, eine Praxis drei Türen weiter neu aufzumachen, wo du dann diesen möglicherweise überteuerten Kaufpreis nicht zahlst und freischalten und
0: walten kannst? Okay, wie gesagt, du hast ja am Anfang schon gesagt, ich habe so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, zumindest habe ich es versucht. Da kommen ja dann solche Begriffe, glaube ich, in den Zusammenhang mit, mit dem Thema Praxisbewertung, sage ich mal, dann mit materieller und immaterieller Wert. Die spielen da ja sicherlich eine Rolle in dem Zusammenhang, ne? bei einer Übernahme vor allen Dingen. Oder? Ja, das ist richtig. Bei einer
1: Übernahme, wenn ich da eine Altersabgabe habe, was ja häufig stattfindet, dann spielt der materielle Wert, also das, was an Ausstattung in der Praxis befindlich ist, meistens die untergeordnete Rolle, denn diese Geräte sind in, in der Regel alt dementsprechend haben die nicht mehr so einen hohen Marktwert. Da hat, glaube ich, der Kollege Gerd Gräser auch einen schönen Beitrag zugemacht, wie das genau ausschaut, wie man da äh, dran geht. Aber das kann man so zusammenfassen. Das, was man in der Praxis an materiellen Werten, sagt ja schon der Begriff, noch irgendwie verwenden und verwerten kann, ne? Das ist mal der eine Part und der andere Part, das ist die unternehmerische Vorleistung, also das Erbe, was man im Grunde genommen fortschreiben kann. Und das wird an der immaterielle Wert, der sogenannte Goodwill, der wird rechnerisch ermittelt aufgrund der Zahlen der letzten drei praxisvollen Praxisjahre des, des Zahnarztes. Diese Zahlen werden bereinigt um Faktoren, die für den Übernehmerzahnarzt nicht relevant sind. Kann ja sein, dass der Zahnarzt in bestimmten Bereichen Umsätze gemacht hat, irgendwelche Gutachten geschrieben oder in Leistungsbereichen Umsätze gemacht hat oder Übernehmer. Zahnarzt gar nicht drin wirken kann. Und es wird auch bereinigt, fairerweise auf der anderen Seite, von Kosten, die der neue Zahnarzt nicht hat. Ja, also wenn da ein, ein großer Sportwagen in der Praxis ist oder eine mitarbeitende Ehefrau, dann muss man das rausrechnen und so ergibt sich ein Wert. Der wird dann beeinflusst durch die Marktchance, die so ein junger Zahnarzt als Angestellter im, im Markt hätte. Also der sogenannte Unternehmerlohn wird gegengerechnet. Noch eine Verzinsung, das führt jetzt zu weit, das bis ins Detail auszuführen. Aber Fakt ist, es wird geschaut. Wie rechnet sich denn für mich, wenn ich als junger Zahnarzt unternehmerisch ins Risiko gehe und diese Praxis kaufe, im Vergleich dazu, dass ich einfach Angestellten einen guten Job habe. Und dann ergibt sich da häufig, weil diese Angestelltengehälter für Zahnärzte so um die 100.000 Euro rangieren, ergibt sich das häufig, dass wir gerade bei Abgeberpraxen bei diesen reinen Berechnung des Gutwills insbesondere in der Peripherie, kleine Werte haben. Ja, okay. das, der Abgeberzahn hat es natürlich ganz, ganz anders. Diese Bierdeckelrechnung, die mal landläufig durch die, durch die Lande geht, ist das ja so ein Jahresgewinn, so ein fairer Kaufpreis wäre. Aber das ist einfach Quatsch. Das sagt ja gar nichts, weil der Gewinn des Abgebers hat mit dem Gewinn des Übernehmers ja so gar nichts zu tun.
0: Okay. Ähm, was mir jetzt in dem Zusammenhang eingefallen ist, ist denn, also ich meine, dass das, das. das der wirkliche Wert einer Praxis, jetzt mal unabhängig von den Geräten, die da da sind, ist, sind natürlich auch die Kunden, die Patienten. Werden die, sind die jetzt im immateriellen Wert mit drin oder im materiellen Wert? Wo finde ich die? Also, ich meine, das ist ja, ich glaube schon ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt über eine Übernahme nachdenke, welche Patienten hatten der bestehende Zahnarzt?
1: Ja, also, die wären rein, also, theoretisch kann man jetzt Personen sowieso nicht verkaufen, ne, als solches, ne. Auch es gibt doch datenschutztechnisch besondere
0: ja, wahrscheinlich gehen die ein oder anderen dann am Ende auch, wahrscheinlich gehen die ein oder anderen Patienten dann unter Umständen auch weg, weil sie sagen, okay, mit dem Zahnarzt möchte ich jetzt nicht, der, der alte Zahnarzt, da bin ich schon seit 20 Jahren und, Davon muss ja, man, davon muss man ausgehen, dass da
1: nicht jedem immer die, die, die neue Nase passt, das heißt da, plane ich so, dass ich vorsichtig dran gehe und Abschläge verhänge. Ne? Aber, aber ja, die wären dann theoretisch in den, in den Ergebnissen des Zahnarztes, der die Praxis abgibt, also in diesen äh, Umsätzen der letzten Jahre, da findet sich das dann wieder, also ja, materiellen Wert. Da schlägt sich dieser Part nieder. Äh, das ist aber ja nur eine reine Zahl, Sascha. Wenn ich den Zahnarzt oder die Abgeberpraxis sehe, muss ich natürlich auch wissen, was sind denn das für Zahnärzte? Bei alten Zahnärzten altern Patienten häufig mit. Da muss ich mich schon fragen, Ist das denn, was, was erbe ich denn da? Ne? Habe ich dann da Patienten, die mir später gefallen oder bin ich nicht besser beraten, wenn ich mit einem ganz neuen Konzept an einer neuen Stelle starte, wo ich mir meine Patienten in Anführungsstrichen aussuchen kann. Ja? ja, Als wenn ich dann Altlasten erbe, in Anführungsstrichen.
0: Ja, Ist natürlich dann auch ein Argument, weil der Abgeber wird natürlich sagen, so wie du es ja am Anfang auch gesagt hast, du übernimmst dir eine Praxis, du kannst morgen starten, weil da sind ja Patienten da. Das ist natürlich dann im Gegensatz dazu für denjenigen, der die übernehmen will, die Praxis natürlich zu sagen, ja okay, das ist ja super, aber ich habe vielleicht ein ganz anderes, einen ganz anderen Behandlungsschwerpunkt. Ja, genau. Und das passt unter Umständen gar nicht und da muss man dann irgendwo am Ende dann in der Verhandlung, glaube ich, schauen, dass man am Ende auf einen gemeinsamen Preis kommt. Ich muss mich da immer so ein bisschen sortieren. Investition, Kosten, Preis. Also aber das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Also Investition habe ich einmalig bei der Neugründung oder bei der Gründung, sage ich mal generell. Und Kosten sind quasi laufende Kosten, die dann später kommen. Die, Sascha, ich muss ich muss gleich nochmal reingrätschen.
1: Fast, fast. Du bist auf dem guten Weg. Aber, äh, aber dieses einmalig und nicht einmalig. Du hast natürlich zum einen Investitionen nicht nur einmalig, sondern es kann natürlich sein, dass du eine Praxis übernimmst und eine alte Technik erbst, die du oder kaufst, die dann im Jahr drauf ausgetauscht werden muss. Das heißt, Investitionen können auch zeitversetzt in mehreren Stufen kommen. Auf der anderen Seite, oder eine Neugründung, ne, du gründest eine, eine Praxis, planst deine Wunschpraxis mit sieben. Zimmern, die musst du natürlich nicht sofort und voll ausstatten. Das heißt, du investierst auch in Etappen und machst erstmal drei Stühle und dann kaufst du nach und nach weitere dazu. Und das Gleiche gilt bei den sogenannten Kosten. Das habe ich vorhin gar nicht ausgeführt, deswegen lass uns da gerne noch mal einhaken, weil das ist ja, wirklich bitte. super wichtig, gerade auch aus dem aktuellen Fall, wo das echt Probleme machen kann, weil es auch mit der Finanzierung zusammenhängt. Die Kosten sind Dinge, die die du ausgibst, die nicht in der Praxis lange verbleiben. Ich mache ein Beispiel: du gründest eine Praxis, was hast du da für Kosten? Da hast du Kosten für einen Steuerberater, der stellt seine Rechnung, da hast du Kosten für den Schröder, da hast du Kosten für ähm, die, die regelmäßige Praxiswäsche, du hast Kosten für die Lohnbuchhaltung, du hast Kosten für die Marketinggeschichten, für die Eröffnungsfeier, für die Erstausstattung, für Handschuhe, Tupfer und so weiter und so fort, für Verbrauchsmaterialien beispielsweise. Aber du hast auch am Anfang Anlaufkosten. Die sind jetzt gar nicht betrieblich bedingt, aber trotzdem in der Planung sehr wichtig für dich als Person. Du musst ja erstmal deine eigenen Kosten auch decken können, wenn so eine Praxis gerade anläuft. Du hast die Kosten für die Mitarbeiter, die gehen am Monatsende auf jeden Fall ab, auch wenn möglicherweise noch nicht so viel Umsatz da ist für die Miete. Das sind alles Kosten, es gibt Fixkosten wie Miete, Personal und so weiter und so fort, aber es gibt eben auch Kosten, die sind quasi gründungsrelevant und die hast du nur ganz am Anfang oder sogar auch schon vor der Gründung. Das Honorar für einen Rechtsanwalt, der die Verträge prüft und so weiter und so fort. Und jetzt, warum ist das so wichtig? Ich habe gerade einen aktuellen Fall, den habe ich nun leider erst spät kennengelernt durch eine Steuerberaterempfehlung und habe mich um die Versicherung nur kümmern müssen. Über die Finanzierung hatte ich leider keinen Einfluss mehr. Und da ist es so, dass viele Praxisfinanzierungen, also wenn du jetzt sagst, ich gründe neu oder übernehmende Praxis, dann gehst du zur Bank, gerne in Begleitung mit uns und holst dir häufig Kredite aus der von der öffentlichen Hand. Die KfW ist da ein großes Stichwort. Und die hat fest vorgeschriebene Programme. Und jetzt wird es wichtig, die definieren, in welchem Programm was finanziert wird. In einem großen Programm wird beispielsweise nur der Investitionsrahmen finanziert und dann gibt es einen kleinen Bruder dieses Finanzierungsmodells, der finanziert explizit Sogenannte Betriebsmittel, das sind Kosten. Mhm. Und wenn du jetzt planst als Gründer, dein ganzes Budget, mein Kredit soll insgesamt so und so groß sein und du verwechselst das und du packst Dinge, wo du eigentlich denkst, dass die in dem großen, langlaufenden Kredit mit drin sind, das sind aber Betriebsmittel, wie beispielsweise das Thema Marketing oder eine Fortbildung oder irgendwie sowas, die noch ansteht, die hat im Investitionskredit nichts zu suchen, dann kann dir plötzlich Geld fehlen und das ist jetzt in so einem konkreten Fall passiert, wo dann der Zahnarzt nochmal gucken muss, ob er mit seiner Budgetplanung so hinkommt oder ob das nicht möglicherweise ein bisschen zu kurz also man kann sich merken, Ausgaben, die weg sind, wenn sie einmal gezahlt sind, das sind äh, Kosten, die können betrieblich aber, oder privat sein. Investitionen sind Dinge, die in der Praxis langfristig verbleiben. So kann man es vielleicht vereinfachen.
0: Okay, gut, alles klar. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt dann auch wirklich. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> okay, jetzt haben wir über ja, ich sag mal, die Übernahme und Neugründung gesprochen. Jetzt reden wir immer irgendwie von dem einen Zahnarzt, der irgendwie sich niederlassen will. Jetzt gibt es ja verschiedene Modelle. Ja, ich kann ja auch irgendwie. Es gibt ja eine Praxisgemeinschaft, MVZ oder, oder andere Möglichkeiten. Wie sieht's denn da mit den Kosten aus? Kaufe ich mich da ein oder ja? Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also das
0: MVZ hat
1: jetzt bei Neugründern eher eine untergeordnete Rolle, zumindest jetzt was meine Beratungspraxis angeht. Es ist gut möglich, dass etablierte Praxen, die MVZ ist ja ein Begriff aus der Zulassungswelt, aus der KZV. Das ist eine kassenrechtliche Gestaltungsform und nicht unbedingt eine Unternehmensform. Ne? Genauso wie die PG, also die Praxisgemeinschaft, oder die BAG, die Berufsausübungsgemeinschaft. Das sind alles Begrifflichkeiten aus dem Kassenzulassungsrecht, wenn man so will. Die Unternehmensformen, die dahinter stehen, sind bei der BAG meistens eine GbR oder eine Partnerschaftsgesellschaft. Das sind dann die Rechtsformen, die dem gegenüberstehen. Und das kann man vielleicht kurz so zusammenfassen. Du hast auf der einen Seite die Einzelpraxis, da müssen wir nicht groß drüber reden. Es ist halt ein Zahnarzt, der legt los und kann Zahnärzte anstellen. In Berlin ist es mittlerweile so, dass du bis zu vier Zahnärzte anstellen kannst. Das war nicht immer so. Und bei der BAG tun sich zwei Zahnärzte, mindestens zwei Zahnärzte zusammen und gründen eine Firma. Das ist dann meistens eine GbR. Für die KZV wird sie als Berufsausübungsgemeinschaft tituliert. Und damit hast du eine Praxis, ein Stempel, aber du hast halt zwei Inhaber. Mindestens, können auch mehrere sein. Mhm. Und dann kannst du pro Inhaber bis zu vier Zahnärzte anstellen. Ich rede ja von Berlin, ne? wie es in anderen Bundesländern ist, weiß ich nicht. So. Dann hast du im Gegenstück die PG, die Praxisgemeinschaft. Das sind wiederum zwei Praxen. Die kannst du sehen wie zwei Einzelpraxen. Und dann ist es da ganz genauso, wie bei einer Einzelpraxis, Übernahme oder Neugründung, nur und ich muss dazu sagen, das ist echt selten. Ich hatte jetzt noch keine PG-Neugründung. Ja, es also würde bedeuten, du hast zwei Zahnärzte, die gehen in eine Immobilie und haben über sich noch eine Firma, die gründen die, eine zweite Firma sozusagen pro Nase, okay. wo die sich dann die Miete teilen und vielleicht das Rezeptionspersonal teilen und bestimmte Kosten für die, für die Technik, die die beiden nutzen, ein großes Röntgen meinetwegen oder den Steribereich oder, oder, oder. Aber häufig, geht das sind doch eher alte Formen. Und was ich jetzt mal wieder hatte, ist, dass ein Zahnarzt eine Praxis übernimmt. Das ist schon eine PG. Da steigt einer aus der alten Zeit, ein Altpartner aus und dann kauft er sich ein. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass der diese schon bestehende Infrastruktur mitnutzen kann und nur die Abfindung für den ausscheidenden Zahnarzt zahlen muss. Also quasi im Wesentlichen den immateriellen Wert und nur die Hälfte oder Anteile des materiellen Wertes, der schon da ist. Ja, das ist durchaus vorteilhaft. Und Bei der BAG, da ist es natürlich für den einzelnen Zahnarzt kostengünstiger, weil dann natürlich beide zusammen eine größere Schlagkraft haben. Die können, da haben zwei finanzierende Schultern oder vier finanzierende Schultern, okay. die dann natürlich mehr wuppen können, als wenn ein Einzelner losmarschiert ja. und die ganze
0: teure Technik einkauft. Okay, gut. Neugründung in so einem Fall, jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt dann auch Zahnärzte, die sich dann irgendwie mit einkaufen. Wenn ich jetzt als angestellter Zahnarzt irgendwie die Idee habe, mich in so eine Berufsausübungsgemeinschaft irgendwie BAG mit einzukaufen. Wie sieht denn das aus? Ich muss, das war, war so ein bisschen auch die, die, der Hintergrund meiner Frage mit dem Thema einkaufen. Was, welchen Preis bezahle ich denn dann? Also ich meine, da ist, ist eine Praxis da oder eine BAG und, ähm, ich will da jetzt irgendwie mit einsteigen. Ja, dann, kommt's, dann ist, ist, das, ist das überhaupt sinnvoll? Macht man sowas? Oder wenn ja, wenn es sinnvoll ist, weil wir reden ja über Kosten, also tatsächlich, oder Investitionen. Was kommt denn auf mich als Zahnarzt in so einem Fall auf mich zu? Oder ist das, wenn du sagst, eher, eher unwahrscheinlich oder eher nicht der, der Regelfall?
1: Na, Das passiert doch durchaus häufiger und in unterschiedlichen Konstellationen. Es kann jetzt sein, dass eine Einzelpraxis besteht. Und also sagen wir mal, junger Zahnarzt, äh, hat habe ich jetzt gerade so einen Fall, hat in der Praxis früher gearbeitet als angestellter Zahnarzt. Und jetzt kommt der, der Chef der damalige in die Jahre und der junge Zahnarzt sucht eine unternehmerische Perspektive und dann tun die sich zusammen und gründen eine BAG. Dann passiert das jetzt in dem Fall so, dass die Praxis bewertet wurde, des Zahnarztes, der schon da ist. Man hat sich dann hat dann festgestellt, dieses Vehikel wird 300.000 Euro an Wert haben und mein junger Zahnarzt bringt nun auch 300.000 Euro mit, die nutzen dieses Geld dann intern für die für die Modernisierung der Praxis dann ist es die wundersame Wertverdopplung so einer Praxis dann haben wir dann einen Praxiswert von 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 600.000 Euro und die Praxis oder dann werden intern die Spielregeln gelegt hat dann hat man dann 50 50 Anteile hat man 50 50 Stimmrecht das würde ich immer empfehlen dass ich natürlich wenn ich mich in so eine Kooperation begebe dann auch nicht überstimmt werden darf dann brauche ich mich nicht selbstständig machen wenn ich das als Konsequenz ernte aber das ist natürlich schon schön weil diese ganze Infrastruktur ja im Grunde genommen schon da ist, also dieses Know-how, wie die Praxis abläuft und funktioniert. Und sie kann dann nur technisch auf einen neuen Stand gebracht werden, so es überhaupt erforderlich ist. Es gibt andere Konstellationen, da funkelt die Praxis schon und man steigt ein. Dann bringt man eben auch einen Betrag X ein. Der muss nicht immer unbedingt denselben Wert haben, wie das den Praxiswert ausmacht. Das ist dann Vertragsgebaren und kann unter Umständen dann Auswirkungen im Bereich der Gewinnverteilung haben. Was nicht mehr geht, früher war es üblich, dass man sowas auch machen konnte, ohne dass dass man eigenes Geld mitbrachte. Die sogenannte Junior-Partnerschaft, die ist mittlerweile von den Sozialgerichten gekippt. Also das funktioniert nicht, wenn man da so ein bisschen Scheinselbstständigkeit auslebt. Also man muss immer einen nennenswerten Kapitaleintrag mit ins Unternehmen einbringen, selbst wenn der jetzt nicht 50 oder 100 Prozent der Praxis ausmacht. Okay. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sascha, um da noch einen Strich drunter zu ziehen. In aller Regel, wenn es jetzt nicht so eine so ein Neuzusammenschluss von einer Einzelpraxis und einem neuen in eine BAG ist, fährst du als Einsteiger finanziell günstiger, als wenn du eine Praxis auf die grüne Wiese stellst oder eine Praxis
0: übernimmst und die komplett auf links drehst. Ja, okay, aber du hast ja auch gesagt... Ähm dass das unter Umständen, also wenn man das jetzt vergleichen würde, Neugründung, Übernahme, was ist günstiger, was ist also kostengünstiger, ne? Oder wie, wo sind die Investitionen unter Umständen nicht so hoch, dann kann das ja unter Umständen bei einer Übernahme auch drückerisch sein, weil, du hast es ja am Anfang auch gesagt, unter Umständen die Geräte ja in, zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt werden. Das heißt, bei einer Übernahme habe ich unter Umständen von der Investition her vielleicht am Anfang geringere Kosten, aber später kann es ja dann schon sein, wenn ich in zwei, drei Jahren quasi den Stuhl oder was auch immer die Behandlungseinheit ersetzen muss, dass ich dann ja nochmal Kosten habe. Und dann, wenn man das dann vergleichen würde, kann man vielleicht unter Umständen gar nicht sagen, dass eine Neugründung teurer ist und eine Übernahme günstiger, oder? Ja, genau. Das ist auch der Auftrag,
1: den wir dann immer haben, das Szenarien mal auszuwerten. Was ist jetzt Plan A und wie wäre es denn bei Plan oder Szenario B? und Das ist das Zusammenspiel aus Höhe des geforderten Kaufpreises. Der leitet sich ja, wie gesagt, meistens von der wirtschaftlichen Qualität der Abgeberpraxis ab. Ne? Versus Neugründung, wo ich ja alles neu kaufen muss, alles neu denken muss, alles neu entwickeln muss, diesen Kaufpreis dann wiederum nicht habe. Und das ist da tatsächlich ein, ein komplexes Zusammenspiel von diesen Einflussfaktoren. Wenn ich mich irgendwo einklinke, ist das üblicherweise günstiger, hat aber, das ist nur das Monetäre, es ist ja eine BAG, ist ja wie eine Ehe musst du dir das so vorstellen. Ja, und du weißt selber, Ehen werden auch nicht selten geschieden. Du musst dich ja dann in ein, in ein Gebilde einbringen, wo du plötzlich mit anderen Kompromisse eingehen musst. Und das ist nicht immer einfach. Ja, das ist der ganz wesentliche Vorteil oder auch der Grund, weswegen nach wie vor Einzelpraxen hoch im Kurs stehen weil man eben dann nicht Rücksprache halten muss. Man ist der Entscheider. Man kann sich ja beliebig, also man kann sich ja viele Zahnärzte anstellen, um dann da nicht alleine werkeln zu müssen, aber man hat halt nicht diese Diskussion, die häufig ja überhaupt die Triebfeder ist, in die eigene Praxis zu gehen, dass man eben nicht sich mit anderen committen muss.
0: Okay, okay, okay. Ja gut, dann machen wir da aber tatsächlich mal einen Strich drunter. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, also wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, jetzt bist du in Berlin ansässig, was kostet denn so eine Praxis?
1: Ja, witzige Frage, von bis muss man da sagen. Ich sag mal, wenn wir ein kleines Projekt haben, eine Einbehandlerpraxis wird übernommen, dann sind so Kaufpreise zwischen 50 und 100, 100, 150.000 Euro nicht ungewöhnlich, je nachdem, wie gesagt, wie alt diese Praxis ist und ob es dann nur noch so, ein, so eine Handreichung ist, das wäre dann eher die Variante mit den 50.000, dass der nicht verkretzt ist. Und dann kommen die Investitionen dazu, also da liegt man in aller Regel so bei, ja, keine Ahnung, 300 bis 350.000 Euro sind nicht unrealistisch. Ich aber auch immer dafür, da erstmal großzügig ranzugehen. Im Zweifel kann man bei der Finanzierung immer Abstriche machen, also Geld nicht nutzen, wenn man das nicht benötigt, aber das ist nicht unrealistisch. Auf der anderen Seite kannst du natürlich bei der Neugründung, die ist die Klaviatur total breit, das geht dann, ist quasi nach oben keine Grenzen gesetzt, je nachdem wie groß du den den Rahmen steckst und äh, welchen Qualitätsanspruch du da lebst, wo die Praxis im Einzelnen ist, klar auf dem Land mag es noch mal ein bisschen günstiger sein. Im Vergleich zu einer Gründung in der Friedrichstraße oder irgendwie so. Ne, das ist, wirkt sich aus. Ähm, aber ja, also da kann man, das, Sascha, da kann man, jetzt nicht, ähm, da kann man jetzt nicht sagen, kostet halt so und so viel, sondern da muss man explizit reingucken. Und ähm, ich werbe nur dafür, Banken finanzieren nach wie vor ohne rot zu werden alles Mögliche. Man muss halt immer schauen, ob man sich den Spaß auch leisten kann oder ob man sich dann übernimmt. Wir sind gerade dran, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir nutzen gerade so, checken gerade neue Planungssoftware-Lösungen aus und da hat man bei einigen, die auch von Banken genutzt werden, immer so einen Pauschalknopf. Da kannst du halt deine privaten Kosten mal eben pauschal, quick and dirty reinbeamen rein oder auch die Vergleichszahlen, wie läuft denn so eine Praxis im Schnitt in Berlin? Schwupp ist es reinkalkuliert. Das reicht der Bank, aber nicht selten ist das trügerisch, wenn man eben nicht ganz genau in die Kostenplanung reingeht, wenn man nicht ganz genau in die Investitionsplanung reingeht. Wobei die Kostenplanung, da die der ja langfristig am Hacken hängt, viel, viel wichtiger ist. Und schwupp hast du dich übernommen. Also das ist auch so eine meiner Hauptaufgaben, da lieber noch mal in eine Schleife tiefer reinzugehen, als äh, da einfach nur schnell zum Ergebnis zu kommen. Ja, das
0: habe ich mir natürlich schon fast gedacht, dass sowas kommt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz wollte ich fragen, weil ich glaube, dass, dass die Gründer schon irgendwo interessiert. Zumindest mal die in Berlin, von, von denen kannst du ja, oder in dem Bereich kannst du jetzt ja gerade so ein bisschen davon sprechen. Ich glaube, das Thema Kosten an sich, ich habe es, glaube ich, kapiert, ich glaube, ich bin da ein bisschen schlauer geworden, weil welche Kosten es gibt, welche Investitionen es gibt, wie das auch ist bei unterschiedlichen Praxisformen. Wie helfen wir oder du in dem Fall jetzt als ZSH-Berater in so einem Fall? Also klar, mit deinem umfassenden Know-how in dem Bereich, aber wir hatten es ja zwischendurch schon immer mal, aber vielleicht kannst du noch mal da noch mal darauf eingehen zu sagen also das ist konkret das was wir in so einem Fall und bei so einer Gründung im Bereich Kosten machen
1: ja also meine Kunden die ich teilweise ja schon seit dem Studium kenne noch in dem Bereich in Finanzdienstleistungspunkten, Versicherungen äh, sind das meistens äh, die, äh, wenn die dann in die Richtung eigene Praxis gehen, äh, haben die dann Kontakt zu Praxisabgebern und dann geht die Raterei los. Ne? Und an der Stelle haben wir eine Vereinbarung über die betriebswirtschaftliche Beratung und ich bin dann quasi co -Pilot, so kann man das sich vorstellen, der da rund um die Uhr kontaktiert werden kann, wo wir eben planvoll uns anschauen, welch, es ist dieser geforderte, bei einer Übernahme dieser geforderte Kaufpreis gerechtfertigt, welch welche Kosten hast du denn als Übernehmer dann in dieser Praxis? Wir kriegen ja immer nur die Zahlen des Abgebers, die seine Kosten runterrechnen. Aber wie sieht es denn dann bei der Umsetzung deines Konzeptes dann aus, überhaupt erstmal das Konzept im Vorfeld so auszuarbeiten, dass ich es wiederum in Zahlen übersetzt bekomme. Das ist ja eine große Herausforderung. Viele Zahnärzte haben ja schon eine Vorstellung, was sie wollen, die ist aber selten zu Papier gebracht und noch seltener in Zahlen übersetzt. Das ist, glaube ich, nochmal die Kernaufgabe. Das Einlesen der privaten Kostenlandschaft in die Gleichung, die, die Finanzierungsbelastung gehört dazu. Und dann kalkulieren wir für die Zahnärzte den Mindestumsatz, der erbracht werden muss, damit so ein Konzept eben auch aufgeht. Und das ist eigentlich so die Hauptmarke. Das relativiert auch jede Praxisbewertung, weil die Mindestumsatzkalkulation sagt ja, schaffst du den Sprung über den Gartenzaun noch mit intakter Hose oder ist schon ein Ratsch drin, ne? so sinngemäß. Also sind alle Kosten gedeckt und dann kann man auch sagen, okay, ja. jetzt gucken wir uns im nächsten Schritt nochmal die Liquiditätsplanung an, wobei die dann immer Schritt zwei ist. Bei einer Neugründung ist das ehrlich gesagt häufig Rätselrat rein. Ne? Wir können uns da an Benchmarks und, und, und statistischen Daten anlehnen, aber das ist wirklich Kaffeesatz. Bei einer Abgeberpraxis ist ein bisschen einfacher, weil da hast du zumindest mal so ein paar Bezugsgrößen, die du ziehen kannst. Aber ja, genau. Das ist halt die Planung, die man leisten kann. Den Kunden reinschubsen in diese Thematik, denn das ist alles für den Neuland. Also habe ich selten, dass jemand da auf dieser Spielwiese topfit ist und äh, ich dann auch noch Kosmetik drüber gießen muss.
0: Alles klar. Was wir jetzt noch gemacht haben, das, was wir oder über das was wir jetzt hier gesprochen haben, das werden wir natürlich auch noch mal als Blogbeitrag bei uns auf der Webseite veröffentlichen. Äh, zum Nachlesen quasi. An der Stelle vielleicht auch noch mal der Hinweis, wir haben einen Leitfaden für die Gründung und in dem Leitfaden findet ihr im Übrigen auch das Thema Kosten. Da gehen wir äh, explizit auch noch mal drauf ein, welche Kosten es gibt, wie das ganze Thema aussieht, den könnt ihr euch auch www.zsh.de herunterladen. An der Stelle vielen Dank, Jörg. Es sei denn, du hättest noch etwas, was du noch als letzten
1: Tipp noch mitgeben willst. Als letzten gimmick Aber du, Sascha, ich glaube, die Tipps waren jetzt, waren jetzt doch schon vollumfänglich. Wichtig ist wahrscheinlich vielleicht das noch zum Schluss, sich frühzeitig mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, selbst wenn der Anlass noch nicht konkret da ist, aber Gelegenheit macht Diebe und ähm, nicht selten kriegt man aus dem Nichts plötzlich ein Angebot, was man dann abchecken muss und wir haben ja auf der Website verschiedene Seminar-Webinar-Angebote heute die Tage, ne, wo man sich in auf solche gründungs setzen kann, um sich da schon mal schlau zu machen, die die befassen sich ja auch mit diesen Einzelthemen. Ne? Da ziehen wir das explizit raus. Marketingkostenplan, Personalkostenplan und so weiter und so fort. Es wird da betrachtet und Hilfestellung gegeben, wie man sich diesen Sachen nähert. Und das wäre vielleicht noch so, eine kleine, so ein kleiner Werbeblock. Also nutzt das, das ist eine gute Gelegenheit.
0: Siehst du, da konnte ich doch noch was aus dir rauslocken. Perfekt, perfekt. <lacht> perfekt, also nochmal danke dir, Jörg, an der Stelle für die Ausführungen. Wie gesagt, in den Show Notes auch des Podcasts findet ihr die Leaks zu dem Leitfaden oder auch zu dem Blogbeitrag dann am Ende. Ja, Jörg, vielen Dank. Bis bald. Alles klar, Herr Dann bis dahin. Mach's gut. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Kosten bei der Niederlassung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.